0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich habe Marion im Jänner kennengelernt, als ich den Podcast Aussteigen auf Zeit mit ihren zwei Kolleginnen von WUF Österreich geführt habe. Zur Erinnerung an WUF ist das Arbeiten gegen Kost und Logis weltweit auf Biobauernhöfen. Damals hat sie ganz kurz von ihren Weltreisen mit den Kindern erzählt, was ich natürlich sehr spannend fand. Ja Und Marion erzählt, es wäre es das Normalste von der Welt, mit zwei, später dann mit drei Kindern, zuerst im Wohnwagen, dann auch mit Zug, Auto und Zelt durch die Welt zu reisen, sich einen Bauernhof in der Steiermark zu kaufen und dort komplett neu zu beginnen. Aber nicht nur die Weltreisen sind spannend, sondern auch die Einstellung, das Vertrauen ins Leben, dass alles so passt, wie es ist und dass es gut werden wird. Sowohl Marion als auch ihr Mann Gerhard leben ihre Träume, probieren viel aus und lassen es wieder sein, wenn es nicht der richtige Weg war. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei dem Gespräch. Ja, Marion, sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung da zu dir auf dem Wieslerhof. Ich habe gerade erfahren, ihr seid jetzt seit zehn Jahren hier mhm. in Puch bei Weiz auf dem 200 Jahre alten Hof. Ja, ja wie hat es euch daher verschlagen? Uh.
1: <lacht> absoluter Zufall. Wir waren ursprünglich, sind beide Wiener, haben ursprünglich in Wien gelebt, Großteil unseres Lebens, und haben dann sehr, sehr spontan eine Weltreise gemacht. Und wie wir von der zurückgekommen sind, war einfach klar, Wien wird es nicht wieder. Und dann haben wir uns gedacht, wir werden uns in Europa irgendwo niederlassen, vielleicht in Frankreich, war so ein Thema. Und waren dann aber nach, doch eineinhalb Jahren unterwegs sind, ziemlich müde schon, innerlich einfach. Es war eine doch anstrengende Zeit. Und dann habe wir gesagt, na gehen wir zurück nach Österreich. Und dann war einfach die Überlegung, wo in Österreich. Und dann haben wir gesagt, okay, Steiermark ist eigentlich klimaher Klima her das schönste Bundesland, auch mit viel Wald und so. Und dann sind wir eigentlich in Ilz von der Autobahn abgefahren und haben zu suchen angefangen. Direkt von der Weltreise? Direkt von der zweiten Etappe der Weltreise, ja. mhm. Und dann haben wir fünf, sechs Wochen lang intensiv gesucht waren dann eigentlich schon ein bisschen verzweifelt, weil wir eigentlich das, was wir gesucht haben, nicht gefunden haben. Wir wollten ein ganz kleines Haus mit einem Hektar Grund. Du siehst jetzt unser Haus, es hat fast 200 Quadratmeter Wohnfläche plus sieben Hektar Grund. Also es ist absolut nicht das, was wir gesucht haben. Aber da wollten wir dann schon wieder nach Kanada hinübergehen eigentlich und dann haben wir noch zwei Höfe angeschaut. Und bei dem haben wir dann gesagt, na, da passt alles. Da gibt es im Ort Schulen, da gibt es Geschäfte, da lebt die Gegend. Und der Hof war preis leistungs war fein. Er war eine Ruine, aber
0: es war trotzdem nicht gut passt. Und dadurch sind wir hier gelandet. Also. Und ihr habt im Nachhinein gesehen, ähm, ihr wollt jetzt was Kleines mit einem Hektar circa. Jetzt habt ihr was Großes mit sieben Hektar. War es gut so? Ja, das ist immer wieder ein Thema. Ähm. Ja, wir sind beide auch nicht so die
1: ganz Sesshaften. Also es reizt uns schon wieder in andere Länder auf längere Zeit zu gehen, nicht nur so Urlaub für ein paar Wochen. Und es ist jetzt, wo die Kinder groß werden, groß sind, schon ein Thema zu reduzieren, von der Größe her, von allem her. Wir waren am Anfang extrem motiviert, natürlich auf Selbstversorgung, Landwirtschaft, haben einfach im Laufe der Jahre festgestellt, wir sind keine Landwirte, wir sind keine Bauern, das ist nicht unser Herzblut. Ich liebe die Natur draußen und unser Hof ist sehr, naja, wenn man öffentlich ist, sagen wir naturbelassen, man könnte auch sagen verwildert. Aber auch die Jäger lieben das, weil sie sagen, wir bieten so viel Naturflecken noch für die Rehe, für die Fasane, also das gibt es hier in dieser Intensivobstgemeinde ja gar nicht mehr, wie bei uns. Und insofern sage ich, wir waren sicher gut für den Hof und das Grundstück. Es hat uns geprägt und verändert, aber manchmal hatten wir schon so die Überlegung, ob es auch wirklich für uns so gut war, die Entscheidung.
0: Aber es ist, wie es ist. Ja. Du hast gesagt, ihr seid beide Wiener und habt euch dann zu einer Weltreise entschlossen. Du bist ja auch Geschichtenerzählerin und jetzt wird mir natürlich sehr die Geschichte dahinter erzählen, Wie ist es dazu gekommen? Unsere
1: Jungs, also damals hatten wir zwei Kinder, zwei Jungs. Die waren damals knapp acht und fünf. Und der Ältere war in der Schule... Unzufrieden, sagen wir so. Also er war, er musste zwar immer der Erste in der Schule sein, aber er hat die Schule gehasst und Hausaufgaben gehasst. Und wir haben lustigerweise nicht überlegt, ihn in eine andere Schule zu geben, sondern gleich überlegt, ihn selber zu unterrichten. Stand so irgendwie im Hinterkopf, diese Überlegung. Und dann hat zu Weihnachten der Nachbar meiner Mutter sein Wohnmobil verkauft. Ganz billig, um 2000 Euro. Und dann haben wir gesagt, eigentlich genial, das ist allein im Sommer Urlaub fahren, Spaß der Hotel, kannst für die Kinder kochen, ist ja alles viel unkomplizierter. Eigentlich ideal und bei dem Nachbarn habe ich ja gewusst, wenn der sagt, das ist in Ordnung, dann ist dieses Wohnmobil pipi fein in Ordnung. Der ist damit einmal im Jahr zum Neusiedlersee gefahren und wieder Druck, also das war wirklich und gepflegt und alles. Um, dann sind wir Weihnachten eben gesessen, haben glaube ich am 29. Dezember haben wir das Wohnmobil gekauft und dann sind wir nach Oberösterreich gefahren, meine Großmutter besuchen zu Silvester. Und auf der Autofahrt, Autofahrten sind bei uns immer gefährlich, haben wir dann gemeint, naja, wenn wir so ein Wohnmobil haben, wenn wir den Jakob selber unterrichten würden, dann könnten wir eigentlich auch außerhalb der Saison irgendwie wegfahren und nicht immer, wenn alle fahren. Naja, wenn man Jakob selber unterrichten würden, dann könnte man eigentlich auch länger wegfahren. Naja, dann könnte man eigentlich rund um die Welt fahren. Und am 10. Jänner haben wir die Tickets gebucht. Und zu Ostern sind wir weggeflogen. Also wir haben innerhalb von quasi ein bisschen mehr als einer Woche dann entschieden, in welche Richtung wir um die Welt reisen. Wir waren dann erst in Europa unterwegs, Deutschland, Frankreich, Italien, haben dann das Wohnmobil verschifft nach Kanada, haben Kanada Ost-West durchquert, USA Nord-Süd, haben das Wohnmobil dann in Los Angeles stehen lassen, weil dann ist es eh schon ziemlich auseinandergefallen und äh, sind dann runtergeflogen nach Neuseeland, haben dort drei Monate verbracht, dann waren wir noch ein bisschen in Australien und dann wäre noch Südafrika geplant gewesen, aber das haben wir dann abgekürzt. Aus ähm, ja, gab in meiner Familie gab es ein paar Todesfälle und dann sind wir im wieder zurückgekommen. Kaum waren wir zurück, haben wir dann ein neues Wohnmobil gekauft wieder und sind dann noch einmal für drei Monate auf Reisen gewesen in Europa. Das waren insgesamt dann eineinhalb Jahre. Insgesamt hat. Wir waren dazwischen mussten wir noch mal zurück, weil also wie wir losgestartet sind, wusste ich schon, dass ich meinen Vater nicht wiedersehen werde. Er war sterbenskrank. Er hat aber darauf bestanden, dass wir fahren, weil er nicht ganz zu Unrecht gesagt hat, wenn wir seinetwegen bleiben, hat das Gefühl, er muss sich mit dem Sterben beeilen. Und er war selber ein großer Reisender. Wir haben ihn auch in gewisser Weise mitgenommen. Also wir haben ihm wirklich von jedem Ort eine Postkarte geschickt. Mhm. Und ich habe von seiner Pflegerin gehört, dass er wirklich oft stundenlang gesessen ist und die Postkarten angeschaut hat, und ich habe gewusst, das waren alles Orte, wo er selber schon war. Also, das war irgendwie, er war irgendwie mit und für ihn war es nochmal eine Reise, obwohl er im Spital gelegen ist, wo er noch einmal raus konnte und mit war. Aber ihm dazwischen wollte er dann unbedingt nach Hause. und Das heißt, dann wird dann die Reise ein bisschen unterbrochen in Europa und waren
0: dann wieder eigentlich zwei Monate in Wien, um zu ermöglichen, dass er zu Hause ist dazwischen. Was habt ihr vorher gemacht, damit es dann so scheinbar einfach möglich war, die Zelte aufzubrechen und loszureisen. Ich bin ganz ursprünglich Schauspielerin gewesen.
1: Zu dem Zeitpunkt habe ich Ernährungs-, ein Ernährungstheater in Kindergärten hauptsächlich gemacht und war im ORF-Zentrum Führerin im Backstage-Bereich. Wir haben direkt neben dem ORF-Zentrum gewohnt, also das war ideal. Yeah. Und mein Mann war Manager in einem Fitnessstudio und hat sich eigentlich gerade ein eigenes kleines Studio bei uns im Haus aufgebaut. Ja, aber ja, in dem Moment, wo wir das entschieden haben, hat sich so richtig angefühlt, dass wir einfach gesagt haben, na, das machen wir jetzt und haben ich habe gewusst im ORF, ich kann zurück wieder, wenn ich also ich habe gekündigt, aber ich habe gewusst, wenn ich zurückkomme, könnte, ich wieder anfangen. Und mein Mann, also ich weiß nicht, da haben wir nie Sorgen, es findet sich immer was beruflich und, und Jobs finden, auch wie wir hierher gezogen sind. Ja, man findet was. Das ist
0: irgendwie nicht die große Schwierigkeit, wenn man das will. heißt, es aber nie Thema, dieses Sicherheitsdenken, was mache ich mir jetzt zurückkomme? Nein. Bei euch beiden Nein. nicht. Ich muss dazu sagen, wir sind sehr privilegiert gewesen,
1: insofern, dass mein Vater mir schon zu Lebzeiten ein Haus als Schenkung gegeben hat, statt als Erbe, in dem wir auch gelebt haben in Wien. Das heißt, wir hatten immer diesen Rückpolster, dass wir gewusst haben, wir können dieses Haus verkaufen was wir dann auch gemacht haben, um hier in der Steiermark uns anzusiedeln. Also das war natürlich ist das eine, ein
0: Privileg, wo ich sage, das, das weiß ich sehr zu schätzen. Du hast jetzt sehr, sehr schnell erzählt, wo du überall warst, <lacht> wo du überall warst mit der ganzen Familie, das geht mir fast ein zu schnell. Wie ist es mit, mit zwei, zwei Kindern, mit dem Mann, jetzt fast für eineinhalb Jahre in einem Wohnmobil zu leben? Also
1: mit den Kindern war es Insofern, wir, haben, wir waren ja dann ein paar Jahre später mit allen drei Kindern, also wir haben ja dann noch eine Tochter gekriegt, auch ein halbes Jahr in Australien, also Thailand, Australien, da waren wir nicht mit dem Wohnmobil, sondern mit Auto und Zelt und Wufen und so unterwegs mhm. und von dem her, von diesem Vergleich her kann ich sagen, ich kann jedem nur empfehlen mit Kindern mit dem Wohnmobil zu reisen. Die Kinder haben ihren fixen Schlafplatz, die haben ihren Ort, den sie sich gestalten können mit ihren Postern an der Wand, die wissen, wo ihr Gewand ist, die kennen sich im Wohnmobil einfach, das ist ihre Höhle, ihr Zuhause, ihr sicherer Anker, egal wo wir sind. Und der Riesenvorteil der zweite ist, man kann sich selber kochen. Weil also gerade mit Jungs, die wie Scheunendrescher futtern zu gewissen Zeiten und halt fünfmal am Tag dann plötzlich Hunger haben und das ist nicht leistbar, wenn man essen gehen muss. Und, und so kann man auch das kochen, was die Kinder gerne haben. Und also von dem her war das absolut kein Problem. Von der Beziehung her war es für uns auch kein Problem, aber ich muss sagen, wir haben auch, wir sind jetzt seit 20 Jahren verheiratet und ich glaube, die längste Zeit, die wir getrennt waren, unter Anführungszeichen aus beruflichen Gründen, waren acht Tage. Und das war vor zwei Jahren. Also wir sind es gewohnt, ständig eigentlich miteinander zu sein. Und es war sehr witzig, in, in Mendocino, wir hatten draußen am Wohnmobil alle Stationen aufgeschrieben, wo, wo wir übernachtet haben. Wo ist Mendocino? Äh, Kalifornien. Mhm. Alle Stationen aufgeschrieben, wo wir übernachtet haben, das heißt, das war immer ein Gesprächsstoff für Leute, wenn die unser Wohnmobil gesehen haben, auch Autos, die uns überholt haben, äh, da standen all diese Namen von Orten in Frankreich und sonstiges und da ist man sehr gut mit Leuten noch ins Gespräch gekommen. Warum wow, dort wart ihr schon und hin und her. Und da kamen wir in Mendocino mit einem älteren Ehepaar ins Gespräch, die ihm auch gesagt haben, oh, und so viel und wo war es, und wie lange seid ihr schon unterwegs in dem Wohnmobil? Und zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, ein halbes Jahr oder so unterwegs. Und wir haben halt gesagt, ja, circa sechs Monate. Und die Frau hat Riesenaugen gekriegt, mich angeschaut und gesagt, und ihr seid noch nicht geschieden? <lacht> für die war das absolut unvorstellbar. Mhm. Und für uns ist, ich finde auch im Wohnmobil, du Du hast ja das Wohnmobil zwar als Ort, wo du wohnst oder schlafst, aber im Endeffekt lebst du in allem rundherum. Es ist ja nicht beschränkt auf diese paar Quadratmeter. Du hast ja eigentlich viel mehr Platz als in Wien, vom Gefühl her, weil ja es ist alles neu, es
0: ist alles spannend. und na, wir haben da eigentlich nie Probleme gehabt. Wie seid ihr die Reise angegangen? Habt ihr das geplant, wo ihr genau hinfahrt? Ich glaube, je, je länger du
1: unterwegs bist, umso weniger musst du planen. Wir hatten, also es gab damals ein sehr, sehr günstiges Round-the-World-Ticket. Unglaublich günstig. Das kostete für einen Erwachsenen 1.300 Euro. Die Jungs waren 800 Euro. Ich wir haben es vor ein paar Jahren, wie wir Australien geflogen sind, vor fünf Jahren nochmal angeschaut. Was, ich meine, Australien ist genau das andere Ende. Ob es nicht billiger ist, ein Round-the-World-Ticket zu nehmen, da stand das Round-the-World-Ticket bei 5.000 Euro. Also es ist enorm viel teurer geworden. Um, Du musst dich beim Round the World Ticket nur entscheiden, ob du Richtung Osten oder Westen fliegst. Du kannst, ich glaube, zwölf Stationen dazwischen mhm. machen äh, und hast ein Jahr Zeit. Und die Option fanden wir damals wir haben gesagt, das ist perfekt. Das haben wir also damals gehabt und damit war dann klar, wir reisen Richtung Westen und hatten. Und das Einzige, was wir eigentlich geplant haben, war die Flüge. Also wir wussten, wann wir nach Kanada fliegen. Wir mhm. wussten, wann wir von Los Angeles nach Neuseeland fliegen wobei die Termine verschiebbar gewesen wären. Wir wussten man wir von Australien nach Südafrika fliegen und von Südafrika wieder heim. Alles dazwischen war offen. Es war dann auch eben dadurch, dass mein Vater so schwer krank geworden ist, die letzte Zeit, eigentlich war ich mehr im Spital bei meinem Vater. Wir hatten dann noch Freunde aus Dänemark da für drei Wochen, zwei Tage bevor wir weggefahren sind. Wir haben unseren Hausstand eigentlich schon ziemlich aufgelöst, weil wir eigentlich wussten, dass wir danach bewusst das Haus nicht mehr gemütlich haben wollten, um dann wieder leichter auszuziehen. Mhm. Also wir wussten eigentlich schon vorher, dass wir nicht in Wien bleiben wollen. Haben da so also viel an Freunde verschenkt, haben einen großen Flohmarktfest gemacht bei uns. Und alles andere war total einfach. Also es war so problemlos. Auch normalerweise, wenn du Kinder in häuslichen Unterricht nimmst, geht das ja nur im August, bevor die Schule losgeht für ja. das Schuljahr. Der Jakob war damals in der zweiten Klasse, der hat dann halt von Ostern bis Jahresende eine Freistellung bekommen von der Schule. Vor allem, da wir gesagt, haben, wir wollen eh ins Ausland ziehen, haben wir gesagt, ja, muss mhm. eh wurscht dann. Und der Kleinere war noch nicht schulpflichtig. Wir haben bewusst Länder gesucht, wo wir keine großartigen Impfungen brauchen, weil ich wollte weder Malaria noch sonst irgendwelche Sachen und da wir eigentlich auf der Suche nach einem neuen Lebensort waren, haben wir auch bewusst Länder gesucht, wo eigentlich Englisch gesprochen ist, weil wir beide fließend Englisch können, was das einfach einfacher macht. Also, wir waren eigentlich eine sehr langweilige Weltreise. Wir waren jetzt nicht irgendwo im Urwald und wir waren nicht, äh, weißt es ist äh, Freunde von uns, die, die waren mit ihrem damals zweijährigen Kind da irgendwo in Burma, in den Bergen und so. Also das haben wir. Ja, wir haben Thailand gemacht mit einem dreijährigen Kind, aber ich habe immer das Gefühl, unsere Weltreise war eigentlich extrem langweilig in der Hinsicht, weil wir, ja, keine Ahnung, wir sind jetzt nicht mit dem Schneemobil durch, durch Alaska im Winter oder... ja, okay. Spannende Ansicht. Ja, du, wenn du so die Literatur liest, was so ja. an... an Büchern über Weltreisen mit mhm. Kindern gibt oder was. Das sind dann eben die, die, keine Ahnung, mit einem fünf Monate alten Baby zu Fuß durch Indien trampen mhm. oder so. Die sagen, nein, haben wir nicht gemacht.
0: <lacht> ja. Hatten ein Wohnmobil und... Ja. <lacht> was war so das Land, was euch als Familie am meisten taugt hat? Neuseeland. <lacht> sehr, sehr spontan. Ja. Was war daran so,
1: so lässig? Neuseeland. Also ich wollte sowieso immer am Meer leben. Das ist das Einzige, was ich hier in der Steiermark sehr vermisse. Also Westküste Kanada war auch absolut wunderschön, traumhaft. Hätte uns auch sehr, sehr gut gefallen. Aber Neuseeland ist einfach extrem viel Natur. Nämlich noch wirklich Natur, nicht wie in Österreich, wo du ja nur noch Kulturlandschaften hast, sondern wirklich wilde Natur. Du bist nie mehr als 300 Kilometer vom Meer entfernt. Die Menschen sind... Einerseits so ein dieses britisch -Exzentri exzentrische, so dieses Schrullige, was ich mhm. sehr mag, und gleichzeitig extrem entspannt. Also es ist wirklich, sie sagen, jetzt nah, für heute habe ich genug gearbeitet, jetzt machen wir was Lustigeres und so. Also ja, extrem angenehme Menschen. Das Klima ist wunderbar, vor allem auf der Nordinsel, wo du fast keinen Winter hast, trotzdem nicht so extrem heiß, weil du eben
0: ja immer in der Nähe vom Meer bist. Mhm.
1: Ja, also Neuseeland, absoluter Favorit. Wenn es nicht am Arsch der Welt wäre. Okay.
0: Das heißt, es war keine Option, dort
1: zu bleiben. Die Sache war, die wir wären, gerne dort geblieben. Es ist dann eben, während wir noch in Kanada waren, ist sehr unerwartet mein Stiefvater gestorben. Wo auch natürlich ein großes Thema war, ob wir die Reise abbrechen oder nicht, wegen meiner Mutter, wo wir uns dann entschieden haben, nein, doch nicht. Ähm, wie wir dann in Las Vegas waren, ist mein Vater gestorben und es war dann schon in Neuseeland ein bisschen dieses, okay, jetzt gibt es eigentlich nur noch von meine Schwiegereltern als Großeltern und meine Mutter und du bist eben am anderen Ende der Welt. Das heißt für die Kinder, sie sehen ihre Großeltern alle vier Jahre, fünf Jahre, wie oft leistest du dir es, nach Europa zu fliegen oder wie oft leisten sich die Großeltern einen 24-Stunden-Flug nach Neuseeland zu machen. Also das war da schon sehr im Hinterkopf und dann ist, während wir in Neuseeland waren auch noch meine Schwester gestorben und das war dann eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, na wir müssen zurück nach Europa und ja, dadurch sind wir nicht ausgewandert.
0: Damit ihr das so richtig chronologisch auf, auf die Reihe kriege, also ich habe diese eineinhalb Jahre gemacht und dann, wart ihr kurz in Wien und seid ihr nochmal weg oder wart du schon in der Steiermark? Und Nein, und wir waren dort. dann wieder in Wien, also mhm. wir sind zurückgekommen
1: Ende Jänner. Äh <lacht> Das war ja auch irgendwie, ich habe mich schon so gefreut, wenn wir in Neuseeland sind zu Weihnachten, da ist ja dort Sommer und hin und her, und da habe schon gesehen, so richtig boshaft, allen zu Haus Postkarten schicken uns im Bikini am Strand, während die hier alle in Wien frieren im Schnee und so Dann war das der Winter, wo Neuseeland den kältesten Sommer jemals hatte, also wir hatten 14 Grad zu Weihnachten, und in Wien war es der wärmste Winter überhaupt, da hat es 20 Grad gehabt. Der einzige Tag, wo es in diesem Winter in Wien geschneit hat, war der Tag, an dem wir zurückgekommen sind, und wir mussten zwei Stunden überschwächert kreisen, weil wir nicht lang konnten. Stehen. Also, ja, also, nein, wir kamen nach Wien zurück und haben dann uns relativ bald wieder ein Wohnmobil gekauft und sind dann wieder drei Monate über den Sommer unterwegs gewesen, haben uns in Europa einige Gemeinschaften angeschaut, sieben Linden und so weiter als Option und haben aber nichts gefunden, was. Also, sieben Linden hätte eventuell, weiß ich nicht, aber die haben ein Jahr Probezeit. Und das war einfach, wo wir gesagt haben: die Kinder brauchen jetzt wieder Wurzeln. Die müssen wissen, wo sie hinkören, wo sie wohnen. Haben dann unser Haus eben verkauft, haben dann drei Monate bei den Schwiegereltern im Burgenland gelebt, bis wir hier in der Steiermark das Haus gefunden haben. Da habt ihr dann schon die drei Kinder? Nein, da hatten wir noch zwei. Noch
0: mhm. Das
1: dritte Kind, die Emma, ist hier in der Steiermark, hier Aha. im Haus auf die Welt gekommen. Ja.
0: Um, das heißt also, war für euch eine Option, so in ein Gemeinschaftswohnprojekt genau. zu ziehen? war eine große Überlegung.
1: Ja, also wir haben uns jetzt lange Jahre mit diesem Thema Gemeinschaftsprojekte auseinandergesetzt, sind auch jetzt da in Fähring so beobachtend immer wieder dabei, weil das Freunde von uns sind. Ähm Was ist in Fähring? Fähring, die haben Leben in Gemeinschaft oder Cambrium nennen sie sich jetzt, die haben die Kaserne, die Alte, mhm. noch nicht gekauft, sie haben die Option und versuchen dort ein Gemeinschaftslebensprojekt aufzuziehen, sind jetzt glaube ich 35 Erwachsene und ein Haufen Kinder, ganz engagiert, tolle Geschichte, sie müssen jetzt mal das Geld aufstellen, damit sie das kaufen können in, in, bis in einem Jahr, genau, ein Jahr haben sie jetzt noch. Ja, ich denke, das Problem bei diesen ganzen Gemeinschaftsprojekten, was wir so beobachtet haben, die, die funktionieren über lange Zeit, sind entweder extrem religiös, wo die Religion quasi diese Klammer gibt. Sie haben einen Guru und wenn der dann stirbt, zerbröselt es. Oder halt sonst irgendwie ideologisch extrem geprägt. Die, die nur unter Anführungszeichen jetzt halt eine alternative Lebensweise und alles sind gleich und große Freiheit und wir wollen einfach naturnah und gemeinsam leben, weil das praktischer ist, die zerbröseln meistens. Weil gerade in der Alternativszene hast du, kommen keine Ahnung, auf 90 Häuptlinge 10 Folger, die quasi sagen, ja, mach mal. Und 90 Leute haben, nein, das muss so sein, weil ich weiß das besser. und denk. Also das ist einfach unsere Beobachtung im Lauf der Jahre. Wobei Ferien, die gehen das sehr, sehr gut an. also bin gespannt, wie es entwickelt. Wären ihnen zu wünschen. Weil also es ein tolles Gelände dort auch von der Fläche ja. Aber das war für uns dann eben, wo wir gesagt haben: Na, es ist eben Sieben Linden, wo wir auch mitkriegt haben, die Streitereien zwischen den Veganern und die, die Tiere haben wollen und die, den im Bauwagen weiterleben wollen und die sagen: Nein, alle müssen gemeinsam was bauen und nicht in den Bauwegen leben und so. Also, wo wir dann gesagt haben: Na, die Kinder müssen jetzt einfach wissen, wo sie hingehören. Mhm. Die brauchen wir Und wir haben dann auch versucht, hier bei uns eine zweite Familie zu finden, also hier so eine Mini-Gemeinschaft zu haben um gemeinsam den Hof zu bewirtschaften, ja. um auch, ich habe das sehr genossen, wir hatten ein Jahr lang eine japanische Familie bei uns leben, es war zwar sehr eng im Haus. Wie hat sich das ergeben? Wir haben damals eben gesucht, wir hatten damals auch eine Homepage, wo wir offen quasi dargelegt haben, unsere Ansichten mhm. und so. Und der Vater von denen ist irgendwie drauf gestoßen, er war Österreicher, die sind, haben lange Zeit eben in Japan gelebt und wie Fukushima passiert ist, haben die am nächsten Tag Rucksack gepackt, äh, Haus zugesperrt und haben gesagt, okay, wir können nach Österreich, weg hier. Und sind nach Österreich gekommen. Er hat gehofft, dass er hier halt nach 20 Jahren mit offenen Armen willkommen geheißen wird. Nur nach 20 Jahren hat sich keiner mehr für ihn hier interessiert. Die haben sehr gestrudelt in Graz halt da irgendwie auf die Beine zu kommen. Und wir haben uns halt kennengelernt, haben uns, glaube ich, dreimal getroffen oder so oder viermal. Und dann haben wir gesagt, ja, passt, könnt ihr bei uns einziehen. Also ein also bisschen blauäugig. Ja. Und ich muss sagen, mit ihr und auch mit den Kindern hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Die Kinder waren, muss man sagen, schwer traumatisiert mhm. und rausgerissen aus ihrer Kultur, wirklich von einem Tag auf den anderen ihr Haus verlassen. Konnten beide kein Wort Deutsch, auch die Frau nicht, weil zu Hause war die Sprache Englisch. Und das Mädel hat sich sehr schwer getan, der Bursch nicht so. Aber ich habe es sehr genossen, es war einfach total nett, wir haben uns gut verstanden. Einfach allein diese, die Sicherheit, sie, die Tomiko, wenn, wenn sie Deutschkurse gehabt hat, sie hat gewusst, wenn ihre Kinder von der Schule kommen, habe ich halt gekocht. Ich habe gewusst, wenn ich den ganzen Tag weg bin, kümmert sie sich ums Essen, es ist immer wer da. Meine Jüngste, die Emma, hat es genossen, halt der Tomiko. Die hat stundenlang mit ihr einkaufen gespielt, um Deutsch zu üben. Ideal natürlich mit einem zweijährigen Kind okay. irgendwie. Und das war eigentlich sehr schön. Es ist dann nur halt eben, er hat, wir waren dann eben, weil wir gesagt haben, im Winter wird es doch ein bisschen eng sind wir dann ein halbes Jahr wieder auf Reisen gegangen. Weil ich sage, ideal, wir haben jemanden, der auf unsere Schweine und so aufpasst. Ah, da, habt ihr ja da, hat, Tiere gehabt. da hatten wir Schweine noch mhm. in der Zeit und Hühner und Hasen. Und wir können wieder weg. Der Älteste war im neunten Schuljahr, also da war es quasi wurscht. Weil er eher eine Lehre nachher machen wollte, war für ihn eh klar, dass er Lehre geht. Der mittlere war dritte Hauptschule, wo ich auch gesagt habe, das halbe Jahr ist... Ich meine, er hat ein Jahr übersprungen in der Schule. Also, selbst wenn er wiederholen muss, ist es auch egal. Und die Jüngste war eben
0: drei. Also heißt, der hat ein Jahr übersprungen. Das heißt, der war so gut in der Schule, dass er ein Jahr ja. auslassen hat? Ja. Wow.
1: Der hat auf der ersten Reise, eben war der Ältere ja zweite, dritte, vierte Klasse. Und er war eben noch Kindergarten, Vorschule und dann eigentlich mhm. das erste halbe Jahr erste Klasse auf der Reise. Und dadurch, dass wir ja mit dem Älteren jeden Tag Unterricht gemacht haben, der hat so viel mitgelernt. Und er ist auch extrem intelligent, also er hat sich mit vier selber Lesen beigebracht. Und er konnte das Kleine einmal eins besser als sein großer Bruder, was den immer sehr geärgert hat. Die haben immer hinten im Auto Trumpfquartett gespielt. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn man will, dass die Kinder Zahlen lernen. Weil der Kleine, natürlich konnte es nicht sein, dass der Große ihn bescheißt, dass der jetzt behauptet, nein, nein, seine Zahl ist höher. Das heißt, der konnte sich im Zahlenraum bis 10.000 auskennen. Runter mit seinen fünf Jahren. Und wie wir dann hierher gezogen sind, haben wir halt dem Volksschuldirektor, weil die Kinder dann sich entschieden haben, sie wollen in die Schule gehen, dem Volksschuldirektor seine Sachen zeigt, was er so gemacht hat. Er hat schon so kurze Aufsatzeln geschrieben, mit natürlich Rechtschreibung wie nur irgendwas, aber wurscht. Und seine Rechenzetteln und so. Und dann hat der Direktor hier gesagt: Na, ist ein Blödsinn, was soll man denen in die erste Klasse geben? Der fadisiert sich nur und wird ein Problemkind. Wenn er will, kann er in die zweite gehen. Was ich ihm hoch anrechne, dem Direktor, weil es, ehrlich gestanden, rein schulrechtlich
0: nicht erlaubt ist. Wie habt ihr das dann gemacht mit dem, mit dem häuslichen Unterricht während der Reise? Das will heißt, du hast wirklich jeden Tag mit den Kindern Ich habe jeden
1: Tag, wobei es gibt aus Deutschland, wo ja der häusliche Unterricht verboten ist, mhm. gibt es trotzdem ein Urteil bezüglich eines Kindes, das aus gesundheitlichen Gründen nicht die Schule besuchen konnte wo gesagt wurde, dass eben, ich glaube, da ging es um vierte Volksschule, eine halbe bis dreiviertel Stunde Unterricht pro Tag ausreicht, um zu Hause dasselbe zu lernen wie in der Schule in vier bis fünf Stunden. Sagt schon viel aus über unser Schulsystem. Wir hatten dann einfach jeden Tag nach dem Frühstück war Schule, wie Zähneputzen bewusst gleich nach dem Frühstück, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde höchstens. Es war für den Jakob am Anfang eine große Umstellung, dass er akzeptiert, dass ich als seine Mama ihm was beibringe, was sonst die Lehrerin gemacht hat. Wo ich mir das Gefühl habe, er muss das ja schon können, weil früher war sie ja erst mit dem von der Schule gekommen und hat Hausaufgabe gemacht. Und ich habe halt hier und da vielleicht ein bisschen Hinweise gegeben. Und plötzlich bin ich die, die ihm was Neues beibringen. Also das hat ein bisschen dauert. Und irgendwann war es dann auch so, dass ich ihm dann einfach am Abend vorher schon Sachen vorbereitet habe, gesagt habe: Du morgen schreibst mal was über das Thema. Weil er war ein Frühaufsteher und wenn er dann aufgewacht ist, hat er halt Sachen schon erledigt und ich habe es dann einfach angeschaut. Und wir haben wirklich aber jeden Tag Unterricht gehabt, auch Samstag, Sonntag, mhm. weil wir draufgekommen sind, wenn wir Samstag, Sonntag freigeben, dann ist der Montag ein Drama. Mhm. Dann ist ein am Montag immer, jetzt habe ich zwei Tage frei gehabt, warum muss ich jetzt? Wenn es aber jeden Tag ist, wie Zähne putzen,
0: war das überhaupt kein Thema. Und hat er dann eine Externistenprüfung machen müssen, wie er
1: zurückgekommen ist? Das war das Glück eben, dass wir ja das erste Mal gegen meinem Vater dazwischen mhm. zurückgekommen sind, das war gerade der Juni. Und dann haben wir seine Volksschule besucht und hat seine Volksschule gesagt, weißt du was, wenn er jetzt die letzten vier Wochen bei uns in die Klasse geht und mitkommt, kann er ganz normales Zeugnis haben, dann ersporst er den ganzen Mist. Also ist er in dem Juni, ich meine, Ausflüge und alles, hat ihm eh taugt, seine alten Schulkameraden wiedersehen und er war auch eigentlich ja, in fast allem mindestens auf dem Niveau der Klasse in manchen Sachen voraus. Mhm. Und im zweiten Jahr, dann sind wir ja auch schon vor, eben mitten im Jahr dazwischen wieder heimkommen. Und da äh, war er dann eigentlich, wie war denn das? War er dann wieder in der Schule? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss er auch wieder in der Schule dazwischen gewesen sein? Und dann, wie wir ins Burgenland gezogen sind, dann war er wieder im häuslichen Unterricht und dann sind wir hier zu Weihnachten hergekommen. Mhm. Also es ging sich immer so aus, dass er dazwischen wieder ein bisschen in seiner Klasse war. Also ich muss sagen, er hatte eine super Volksschullehrerin, die das mitgetragen hat. Ja. Und ähm, dadurch
0: haben wir uns diese Extremistenprüfung erspart. Und ihr seid dann eben hier in der Steiermark gewesen und dann noch einmal aufgebrochen mit dem Wissen, dass die japanische Familie da das Haus... Dann eben das war 2012, das also
1: vor fünf, sechs Jahren. Äh, da gab es eben die Emma schon, die war dann schon drei. Und das war einfach so eine Gelegenheit, wo wir gesagt haben, es hat gut gepasst. Eben Jakob jetzt neunte Schuljahr. Äh, da er eh Lehre gehen will, ist eigentlich wurscht, was in dem Jahr geschieht, er braucht nur halt sein Schuljahr irgendwie, mhm. also er war dann eben mit uns ein halbes Jahr unterwegs und dann ein halbes Jahr Poli und der mittlere, eben dritte Hauptschule, wo du da sagst, ja oh meine Güte, das halbe Jahr, pff, auch nicht so tragisch und die jüngste war eben drei. Und da waren wir eben in Thailand und Australien dann. Weshalb gerade die zwei Länder? Frage ich mich auch. <lacht> Es stand viel zur Diskussion, da haben wir wirklich, und da waren ja die Jungs, das war ja schon ein Riesenunterschied. Auf der ersten Reise waren sie 5 und 8, circa, und jetzt waren sie eben 15 und 12, also das ist schon, unter so eine Dreijährige, also das war eine viel größere Herausforderung. Und da haben wir wirklich gemeinsam beratschlagt, wo wollen wir hin, was interessiert uns. Südamerika stand auch lang zur Diskussion, wo beim ein bisschen Bedenken waren, gerade unser Mittlerer ist, ist ein extrem blondes Kind gewesen so blauäugig, blond, die kleinste auch, wo die dann auch gesagt haben, naja, ich weiß nicht, irgendwie da so, hm. es war in Thailand, muss ich sagen, schlimm genug, was die Kinder abgekrapscht worden sind, vor allem die Jüngste, hat ihr überhaupt nicht gefallen, dass permanent sie abgetatschkelt wird und jeder sie halten will und Ding. und Ja, und ich weiß nicht, wir haben da so eine ganze Liste gehabt, welche Länder. und irgendwie kam halt Thailand und Australien heraus, wobei ich muss sagen, Thailand hat uns, Insofern, also es war spannend, interessant, alles, aber ein bisschen enttäuscht, weil das Englischniveau so nicht schlecht ist. Mhm. Und es daher wahnsinnig schwer war, mit Leuten wirklich ins Gespräch zu kommen, jenseits dieser Touristendinger, die uns nicht interessieren. Ich hätte wahnsinnig gerne einen Reisbauern besucht und was über Reisanbau gelernt und so, aber sprachlich einfach mit Händen und Füßen und nicht so, dass du jetzt sagst, du kannst wirklich was davon mitnehmen an Wissen. Und Australien hat uns, obwohl wir auf der Reise davor ja auch schon kurz dort waren, war, meine, es war der heißeste Sommer, den Australien hier erlebt hat, mit 42 Grad und sowas weiß ich bis 49 Grad drinnen im, im Outback, wo wir Gott sei Dank dann nicht hingefahren sind mehr. Es, war, es ist ein extrem harsches Land. Auch die Menschen sind zwar sehr freundlich, sehr amerikanisch, aber es ist man merkt, es ist ein sehr harter Kontinent, sehr eben ja, trocken und, und es war wahnsinnig spannend, aber es war kein Land, das uns wirklich ins Herz gewachsen ist, so mhm. wie Neuseeland zum Beispiel oder Kanada.
0: Und ihr habt dort auch gewuft, also mhm. gegen Kost und Logis gearbeitet auf Bauernhöfen. Wir haben geholfen auf Bauernhöfen mhm. und wir haben dort gewohnt, ja. Es <lacht> war in Australien, Thailand, glaube ich, war Nein, nicht möglich. Es
1: gibt in Thailand heiße fünf Rufhöfe. Mhm wovon nur einer Kinder nimmt und der ist in einem Gebiet, wo es Denkfieber gibt und deswegen haben wir WUF Thailand nicht gemacht. Mhm. Und Australien, Und wie, wie war das? Australien. Erstaunlich einfach. Also ich hätte gedacht, dass wir mit drei Kindern nicht sehr willkommen sind auf den Höfen. Andererseits hatten wir den Bonus eben, dass wir selber eine Landwirtschaft haben. Das heißt, es war für viele dann mehr so ein, vielen ging es dann gar nicht so um die Hilfe, sondern einfach mehr ein bisschen um einen Austausch mit Bauern aus Europa und die Jungs waren eben mit 15 und 12, die haben schon anpacken können. Also insofern waren wir dann doch. Wie war das für die Burschen, wenn sie da arbeiten mussten mit 15 und 12? Es war nicht. Es war echt nicht so schlimm. Also wir waren am Anfang der Reise, waren wir noch in England, in Wales, auf einem Hof, wo ich mit der Bäuerin halt Kontakt hatte. Also es lief nicht über WUF, obwohl sie ein wuf sind, sondern halt als Freundesbesuch. Und da hat ihnen voll taugt, da haben sie halt mit den Schafen und Holzschindeln gemacht und so, und das hat ihnen gefallen, da war ich erstaunt, wie fleißig sie waren, und in Australien haben sie auch teilweise halt Zäune bauen und Hütten bauen, und das hat ihnen taugt, das war lustig, da herumhämmern, und, und da so heiß war, also ich weiß, auf dem einen Hof, da, da war sie, die Bäuerin, immer so, ja, aber wir sollten heute ein Ding, und der Bauer immer so, bitte, es ist heiß, und <lacht> ich mag nicht, <lacht> Da haben wir dann halt gerade mal in der Früh die Kühe auf die Weide getrieben und am Abend zurück und ich habe zwischendurch mal die Ziegen gemolken und das war's. Mhm. Und hauptsächlich waren wir sonst im Schwimmbad. Okay. Also es war echt sehr entspannt. Ja. Mhm. Aber, aber das lag eben auch am Wetter, weil es einfach so heiß war. Mhm. Und auf einem anderen Hof, da haben sie, der, der ist ein, ein Timberbänder, also der macht so wie Tonnet Möbel so gebogene, dampfgebogene Geschichten. Da haben sie halt auch aus dem Wald Holz geholt und, und Traktor fahren dürfen und so, mitfahren dürfen und so, also das hat ihnen einfach, ja,
0: es hat passt. Das klingt eigentlich eh, eher so wie so der Burschentraum. Äh, ja, aus der, aus nein, Taten. es war, aber ich
1: muss sagen, es waren wirklich Ausnahmen, weil, mhm. äh, weil eben wir auf Höfen waren, die jetzt nicht unbedingt Arbeitskräfte gesucht haben oder Hilfskräfte gesucht haben, sondern denen es mehr um den Austausch mhm. über das Wissen über Landwirtschaft in Europa ging.
0: Und äh, wie war du in Thailand unterwegs? Also du hast ja gesagt, du wolltest nennen die Touristengebiete, mhm. ähm, das heißt, ich nehme mal an, ihr habt keine Pauschalreise gebucht. Nein, habe wir, sind,
1: wir haben einen Flug nach Bangkok gehabt, äh, ein Youth Hostel in Bangkok, sind dann runter nach Chumphon. Wir sind dann ganz touristisch auf Koh Phangan gelandet mhm. für zwei, drei Wochen, ähm, aber nicht zum Vollmondkonzert, Vollmond feiern und haben uns einfach mit Zug und selber halt durchgeschlagen irgendwie halt das. Yeah. Ja. Nein, Pauschalreisen ist nicht unseres. <lacht> und in Australien haben wir eh, das ist in Australien nicht ganz einfach, Auto gekauft. Mhm. Auto und Zelt und waren halt so unterwegs.
0: Ähm, ja, und wieder, wieder zurückgekommen. Ähm, wie, wie war das Zurückkommen?
1: Also von der ersten Reise erschütternd, weil wir innerhalb von drei Tagen wieder im alten Werkle drinnen waren. Also es hat mich echt erschüttert, dass wir so lange weg waren und zurückgekommen sind. Und nach drei Tagen war eben der, der Kleinere wieder im Kindergarten und der Große wieder in der Schule. Und es war alles wie, wenn wir nicht weg gewesen wären. Mhm. Und das war eigentlich, habe mich das echt erschüttert. Aber es war für uns dann gleichzeitig auch klar, nein, wir bleiben hier nicht und wir wollen wieder. Also es, mhm. Aber es war eigentlich, der Alltag hat uns sofort wieder gehabt. Und nach der zweiten Reise war es ja, dann insofern turbulenter, weil ja die japanische Familie hier gelebt hat mhm. und wir sind an einem Samstag zurückgekommen, auch früher als eigentlich geplant, eigentlich hatten wir noch Malaysien geplant, am Rückweg zu machen, ja. sind aber dann eigentlich im Nachhinein, als wir darauf kommen, fälschlicherweise davon ausgegangen, dass in Malaysien das Englisch genauso schlecht ist wie in Th Thailand. Und ich muss sagen, die Australienreise war anstrengend mit einem 15-jährigen, pubertierenden Sohn, der permanent auf Facebook hängt und jammert, weil seine Freunde gerade Party machen und er nicht. Und mhm. Ja, also haben wir das ein bisschen abgekürzt mhm. und kamen am Samstag zurück und die japanische Frau eben begrüßt uns und ich sagt, du, wo ist denn dein Mann? Ah, der ist im Spital, der hat vor ein paar Tagen einen Schlaganfall gehabt. Ich habe Gott sei Dank sind wir zurückgekommen, weil sie war völlig überfordert natürlich hier mit allem. Eh ein harmloser Schlaganfall, aber es hat ihn dann charakterlich noch ja, ein bisschen mitgenommen. Und sie haben, er hat dann eigentlich beschlossen, sie wollen zurück nach Graz und sind dann eben wieder ausgezogen. Aber dadurch war es recht turbulent, wie wir zurückkommen sind, weil eben da wieder der im Spital und diese ganze Umstellung mit ihm und äh, den, den Versuch da auch ihnen zu helfen, da jetzt über die Runden zu kommen mit eben seinen plötzlichen Ideen, was er alles macht oder nicht macht oder will, wo die Familie dann plötzlich, was ah, was Geschichte.
0: Also da war es nicht so normal, das Zurückkommen. Ja. Ihr habt es jetzt hier im Hof und du sagst zwar, es reizt euch wieder, wieder was zu machen, wieder mhm. wegzugehen, aber jetzt äh, von dem, was ihr beide macht, äh, wirkt ihr trotzdem recht, recht angekommen. Ähm, was hat sich für dich da alles entwickelt? Du hast gesagt, ja, es man man Landwirtschaft war es nicht so. Genau. Was ist draus geworden?
1: Ja, wie gesagt, ich komme ursprünglich vom Theater mhm. und habe dann, wie wir hier angekommen, also hier gelandet sind, habe ich, weil ich auch in Wien schon Führungen gemacht habe im ORF Backstage-Bereich, als Tourguide gearbeitet, in Herberstein, im Schloss und im Zoo und im Kulm-Keltendorf. Und das war eigentlich eine Tätigkeit, wo ich gesagt habe, Passt. Aber ich, wir waren dann beides eine Zeit lang eben, wie soll ich sagen, auf diesem Selbstversorger-Trip und dieses, äh, was ist, wenn die Wirtschaft hinuntergeht und man muss irgendwie Skills entwickeln und man muss irgendwie Fähigkeiten haben, die, die einen auch so weiterbringen. Da bin ich so die ganze Liste durchgegangen: von Töpfern über Weben, über Spinnen, weißt du, so all die Sachen, die man halt so im alternativen Bereich durchüberlegt. Mhm. Aber es waren alles so Sachen, ich gesagt, das macht eigentlich jeder und das ist irgendwie, ja. Und dann war es eigentlich der Gerhard, und das kann ich mich noch ganz genau erinnern, da bin ich vor dem Haus am Bankerl gesessen und es war gerade so eine Phase, wo wir beides überlegt haben, wie tun wir weiter, was tun wir beruflich. Und er war damals Bademeister bei uns im Schwimmbad im Sommer und hat mich angerufen und irgendwie haben wir halt geredet. Und er sagt, nein, naja, du, ich habe mir gerade gedacht, eigentlich ist ein Blödsinn, warum versuchst du permanent irgendwas Neues zu finden, was du machen kannst, warum besinnst du dich nicht auf deine Fähigkeiten, die du eh schon hast? Ich meine, du kommst vom Schauspiel und du hast Führungen gemacht, warum wirst du nicht Erzählerin? Und ich habe was ist Erzählerin, irgendwie? was ist das, was soll das? Ja. Und habe mir aber dann irgendwie einiges angeschaut und habe dann eh davor schon im Keltendorf im Sommer immer wieder für die Kinder halt so keltische Märchen erzählt. Und dann hatte ich so meine erste richtige Veranstaltung und dann habe ich gesagt, na, das ist es. Das ist meins, das ist genau meins. Und das mache ich eben seitdem.
0: Was ist das genau? Erzähl das einmal bitte. Es ist
1: mhm. Märchen, Geschichten, Legenden. Wobei ich muss sagen, da ich vom Theater komme, ich habe auch Programme gemeinsam mit einer Kollegin, die dann schon mehr ins erzähltheater theater gehen, also nicht nur ins Reine sitzen. Und Es ist eben nicht die Kindergartentante, die den Kindern Hänsel und Gretel vorliest. Es ist freies Erzählen, also auch nicht auswendig, sondern freies Erzählen. Mhm und ähm, Hochzeiten, Geburtstage, Büchereiveranstaltungen, Festivals, alles mögliche. Aber auch eigene Geschichten, oder? Beides. Also es selbst nicht eigene Geschichten, also selbst wenn ich eine klassische, selbst wenn ich, keine Ahnung, Aschenbuttel erzählen würde oder so irgendwas, mhm. es gibt keinen Erzähler, Na, das stimmt nicht, es gibt viele Erzähler, aber ich zähle zu den Erzählern, die eine Geschichte, die ich wo gehört habe oder gelesen habe, sicher anders weiter erzähle, als ich sie gelesen oder gehört habe, weil immer mein eigenes hineinfließt. Und ich bin einer, die mir ist das lebendige Erzählen wichtig, mir ist den Menschen auch ein Gefühl wieder für Natur geben. Und was ich spannend finde, wenn du europäische Märchen, Legenden anschaust, gerade die Märchen, in denen ist der Held eigentlich... Extrem passiv. Der Held ist meistens der jüngste Sohn, der dümmste, den alle irgendwie als Düm, dumm ansehen, der aber großzügig ist mit seiner Jause, der mit irgendeiner Fee, einem Zwerg oder sonst was teilt und dafür vermittelt der mir wie er an den Schatz rankommt, erzählt ihm alles, hilft ihm alles zu machen. Der Held selber tut eigentlich nichts, mhm. außer naiv und großherzig zu sein und zu tun, was die anderen ihm sagen. Was für mich schon noch ein Bild für unsere europäische Gesellschaft äh, eine Auswirkung hat. Während wenn du dir die Märchen im arabischen Raum anschaust, ja. da gibt es kaum diese Helfer. Da ist es der Held selber. Und zwar immer mit seinem Hirn, mit seinem Geist. Oft mit List und oft mit einer List, wo wir als Europäer sagen, na bist du deppert, das ist aber schon sehr brutal. Aber immer aus seinem eigenen Verstand und Können heraus löst der sein eigenes Problem. Und das finde ich irrsinnig spannend. Und das finde ich für mich als Erzählerin ist das so ein Aspekt. Nicht, dass ich jetzt nur orientalische Märchen erzähle, überhaupt nicht. Ich erzähle sehr viel irische, keltische Geschichten, die auch noch ein bisschen mehr, die haben zwar auch so diese Hilfstiere und so, aber die haben ein bisschen mehr Humor. Wo ich versuche trotzdem auch gerade Kindern und so zu vermitteln, benutzt dein Hirn. Und warte drauf, das sei nicht einfach nur gutherzig, das ist schon schön und gut, aber du hast da oben was zwischen deinen Ohrwascheln, <lacht> nutzt mhm. das. Ähm, das finde ich einfach spannend auch dran. Du kannst einfach wirklich so viel auch vermitteln über das Erzählen. Bei, äh, du hast jetzt erwähnt, bei Firmenfeiern, Geburtstag und so weiter, was machst du da? Je nachdem, was gewünscht ist. Also Hochzeiten zum Beispiel oder Geburtstag ist recht beliebt. Da erzähle ich meistens vier Geschichten. Drei davon sind irgendwelche traditionellen. Hochzeiten, Liebesgeschichten, mhm. Geburtstage halt irgendwas, was thematisch ein bisschen zu den Interessen des ja. Geburtstagskindes passt. Beziehungsweise habe ich eine so eine Geburtstagsgeschichte, wo es ums Wünschen geht. Und ein Märchen gestalte ich ganz persönlich, da kriege ich von Verwandten, bei Hochzeiten meistens von der Braut oder der Schwiegermutter, die ganzen Infos über das Geburtstagskind, über das Brautpaar, wie sich die kennengelernt haben, ihre Hobbys, ihre Reiseziele, was auch immer. Und verarbeite das aber in ein Märchen. Und das ist immer sehr, sehr lustig, weil in den meisten Fällen zumindest der Bräutiger nichts davon weiß. Also, der weiß, ich komme erzählen. Erzählt dann meistens zwischen den einzelnen Gängen. Und dann siehst du immer so, am Anfang der Geschichte sitzen sie so, hm, ja, und, hm, und dann so nach einer Minute runzeln sich so immer die Stirn. Und so, Wieso redet ihr jetzt von Dänemark? Und äh, was? Äh, das, äh, mhm. Bis da jemand draufkommt, da geht es eigentlich um ihn, yeah. und seine Partnerin. Und das ist immer sehr, sehr lustig. Und das kommt sehr gut an, weil es halt eben wirklich ein persönliches Lebensmärchen ist. Dass die Leute noch schriftlich natürlich bekommen. Ja. So. Bist du über das Erzählen dann auch zum Schreiben gekommen? Nein, ich habe schreib, seit ich zwölf bin. Also ja, mit zwölf circa habe ich mal angefangen so zum Schreiben. Ich hatte mit 13 einen schweren Reitunfall, wo ich fünf Wochen bettläger, absolut bettlägerig war, nur am Rücken liegen durfte. Und in der Zeit hat das dann eigentlich auch sehr extrem begonnen, mit diesen Geschichten im Kopf entwickeln, habe aber lange Zeit nur für die Schublade geschrieben. Und immer nur so halbfertige Dinge, immer so ja, angefangen und irgendwann wieder fallen lassen. Und vor fünf Jahren, glaube ich, habe ich mir selber geschenkt, zum Geburtstag an um Nanoraimo teilzunehmen. Das ist also Nanoraimo heißt National Novel Writing Month, ist eine amerikanische Internetgeschichte längst nicht mehr national, sondern weltweit, wo man sich, wenn man sich anmeldet, verpflichtet, und unter Anführungszeichen, von, zwischen 1. und 30. November 50.000 Wörter zu schreiben. Wie das ist, ist das ungefähr Seiten? Ein, ein halber Roman, also 150 Seiten mhm. circa. Ähm, wurscht was, wurscht welches Genre, wurscht wie gut oder schlecht, es ist nur die Verpflichtung, man verpf und man postet jeden Tag seinen Word-Count, ja. wie viel man geschrieben hat, Sieht auch immer im Profil der anderen, wie viel die geschrieben haben. Das ist extrem motivierend. Und es gibt ein Forum, wo man sich austauschen kann, wenn man Fragen hat, keine Ahnung, was ist die grauenvollste Art, jemanden zu vergiften oder was passiert, wenn ich jemanden in den ba Also wirklich alles Mögliche kann mhm. man danach nachfragen und Diskussionen führen. Und das habe ich mir eben damals, diese Zeit, habe ich mir gedacht, das schenke ich mir jetzt. Und da bin ich draufgekommen, dass ich das problemlos schaffe neben Haushalt, Familie und allem, jeden Tag ca. 1700 Wörter zu schreiben. Und was rausgekommen ist, war dann gar nicht so schlecht im Nachhinein, ich dachte ich interessant. Und das war irrsinnig motivierend. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, na, siehst, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann sollte ich es doch eigentlich auch schaffen, einen ganzen Roman zu schreiben. Ja. Und dann war halt so die Überlegung, was? Und die Kelten waren immer schon so eine Kultur, die mir sehr, sehr nahe liegt. Und ich habe damals im Keltendorf am Kulm gearbeitet und habe überlegt, okay, ja, was mache ich? Und habe naja, so einen lokalen Roman über die Kelten am Kulm, weil das sind eben die Leute in der Region, die das Interesse haben. Man kann es oben im Keltendorf auflegen, wo doch 6.000 Leute im Jahr raufkommen. Und ja, und so habe ich das dann gemacht. Und dann war der erste Roman fertig und ist sehr, sehr gut angekommen. Dann habe ich überlegt, halt okay, machst du Fortsetzung? mir überlegt, naja, wenn ihr Fortsetzung macht, dann wären gleich eine Trilogie, weil zwei Bücher ist schade. Mhm. Und jetzt bin ich aber nicht die, die so Familiengenerationen eben mag. Das ist nicht so meins. mir okay, was wäre so die nächste spannende Epoche hier in der Gegend? Dann ist natürlich das Mittelalter. Und dann war eben das zweite Buch über die Pestzeit hier in der Gegend und das dritte über das Ende des Ersten Weltkriegs. Mhm. Und damit ist die
0: Kulm-Trilogie jetzt geschlossen. Ähm, das, die Kelten faszinieren die schon, schon seit langem. Weißt du warum? Was, was ist da so faszinierend dran? Es ist vielleicht auch diese Missachtung der
1: Kelten im Geschichtsunterricht, weil alles, was wir über die Kelten in der Schule gelernt haben, war halt, was in Cäsars Bello Gallico gestanden ist. Ja. Und das ist ja doch ein bisschen ziemliche Propaganda. Und dann gab es die Griechen und die Römer, sonst nun halt die Papa Barbaren und Asterix und Obelix. Das war so das Einzige. <lacht> und man ist aber immer mehr drauf gekommen, was für eine Hochkultur die waren und was die für ein Kunsthandwerk und, und wie, ja, und irgendwie auch diese Naturreligion, die die doch hier sehr stark haben, fasziniert mich immer schon. Also ich war lange Zeit Wicker, also diese neu-heidnische Religionsrichtung mhm. im Prinzip wobei ich nie in einem, 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 einer Verbindung drinnen war, sondern halt immer nur für... Aber es war eine Richtung, die mich angesprochen hat mit dieser Naturreligion, dass die Erde, dass eigentlich alles beseelt ist, dass, dass die Natur einfach das Göttliche ist in gewisser mhm. Weise. Und das haben die Kelten halt auch viel. Und ich denke, das ist so diese Verbindung, die da irgendwie besteht.
0: Aber du hast hier ja nicht nur die drei Romane geschrieben, sondern
1: noch drei äh, Bände mit Geschichten. Ja, das ist einfach... Bei den Veranstaltungen kommt halt immer wieder die Frage: gibt es das nicht auf CD, gibt es das nicht als Büchlein? Und dann habe ich halt einmal meine lieblingskeltischen Märchen, die ich eh zigmal erzähle, zusammengeschrieben und ein Buch draus gemacht, wo der Gerhard, mein Mann, ganz tolle Linolschnitte dazu gemacht hat. Und dann erzähle ich seit ein paar Jahren jedes Jahr beim LFI Kräutertag. Und da war natürlich dann beim ersten Jahr die Frage, gibt es keins über Kräutermärchen? Und dann habe ich halt meine Kräutermärchen, die ich immer wieder erzählt erzähle, zusammengeschrieben, als Buch rausgebracht. Und dann natürlich, weil sich die so gut verkauft haben dort, im nächsten Jahr mussten da neue Kräutermärchen her. Okay. Und ja. so sind diese Märchenbücher. Aber also das sind mehr so eben ja, Sammlungen von Geschichten, halt, die ich erzähle. Irgendwie
0: äh, ist das alles auch recht traditionell, dieses Erzählen und äh, ja, die Märchen. Und das ist, glaube ich, auch was, was die mit deinem Mann verbindet, oder? Der hat sich jetzt auch einem sehr traditionellen Handwerk zugewandt. Ja, Also der Gerhard war eben früher Fitnesstrainer ja. und, und, und war in einer Werbeagentur
1: auch eine Zeit lang. Und von dem ist er mich ganz weg. Also er ist jetzt eben Bogenbauer. Wir haben bei uns am Hof fast jedes Wochenende, nein, eigentlich jedes Wochenende, außer wir sind auf Märkten oder so, Bogenbaukurse, wo Leute so also herkommen zu uns und sich traditionelle Bogen bauen und Lederworkshops hat er jetzt auch immer wieder schon, wo eben dann die Bogenschützen von Armschutz, Köcher,
0: alles was halt so dazugehört. Also man kann sich komplett selbst ausstatten nach einem Workshop bei dem Mann? Ja,
1: weil man kann auch Pfeile selber machen. Ja, eigentlich als Bogenschütze kann man sich ja, ja komplett selber ausstatten. Wie, wie ist er dazu gekommen? Er hat wie so viele schon als Kind mit dem Haselsteckenbogen mhm. halt herumgeschossen im Garten der Eltern. Und zwischendurch hat er eben als Fitnesstrainer recht viel Golf gespielt, weil halt viele seiner Kunden als Personal Trainer Golfer waren und dadurch aber das Bogenschießen hat ihn dann halt auch irgendwann wieder gereizt. Und dann hat er vor ein paar Jahren mal, weil eben auch, man macht ja gerne Kurse und man lernt gerne Neues und einmal einen Bogenbaukurs gemacht und das war's dann. Dann mhm. kam der nächste Bogen, der gebaut wurde, und der nächste und der nächste. Und irgendwann hat er gesagt, naja eigentlich mal Freunden das Wissen weitergeben und dann ist das jetzt innerhalb von zwei Jahren extrem gewachsen, weil das momentan die Leute total anspricht anscheinend. Was sind das für Leute, die da zu euch kommen? Quer durch, also diese ganze Marketing-Zielgruppen-Analyse kann man sich an den Hut stecken. <lacht> Wir haben wirklich vom, also ab 14 kann man selber einen Bogen bauen, darunter halt mit, mit elterlicher Begleitung. Aber wir haben wirklich vom, vom 14-jährigen Schüler bis zum Pensionisten. Wir haben zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Wir haben vom Maurer bis zum Arzt. Ja, also wir haben wirklich quer durch durch alle Gesellschaftsberufsschichten alles. Du kannst nachher gerne runter in die Werkstatt gehen und hier
0: alles anschauen. Sehr, sehr gern. Er macht ja, glaube ich, auch die Kurse bei
1: der GEA-Akademie,
0: habe ich gesehen. Genau,
1: das ist jetzt den erst, also zum ersten Mal gewesen, jetzt, dass wir bei der GEA-Akademie
0: mhm.
1: Kurs gemacht haben. Das wird jetzt eigentlich regelmäßig zweimal im Jahr dort stattfinden.
0: Und auf den Märkten verkauft er da Bögen? Oder, oder
1: wir sind eine Zeit lang, wir waren, wie wir mit dem Hof angefangen haben, haben wir sehr viel mit Kräutern gemacht. Mhm. Und da standen wir mit Kräutertees und Salben und so weiter auf Mittelaltermärkten recht oft. Was dann eben wie die Emma auf der Welt war, ein bisschen schwieriger geworden ist mit so einem kleinen Kind. Drei Tage am Markt stehen. Ja. Also es ging, solange es nicht laufen konnte. <lacht> und dann war auch das mit den Kräutern irgendwann, mit den ganzen Vorschriften und allem irgendwann. Na. Da war jetzt einfach am Anfang, um auch diese Bogengeschichten, haben wir gesagt, nein, ist wieder mal lustig, ein bisschen Märkte, mhm. wo er halt hauptsächlich mit Bogenschießständen mhm. war, was immer gut ankommt viel Arbeit ist, aber super ankommt, ja. wenn die Leute halt Bogen schießen können. Wo man es einfach mal ausprobieren kann. Genau, wo man kann. einfach mal ausprobieren kann, ein bisschen sieht, m -m. diese traditionellen Bögen und das taugt. Jetzt ist er öfter auf Märkten, wo er aber als Bogenbauer ist, also wo er wirklich mit der Hanselbank dort sitzt und vor Ort Bogen baut, damit die Leute sehen, wie das geschieht. Ja. Äh, und ja, es ist einfach zwischendurch angenehm und lustig, einmal auf dem Markt zu sein. Meistens kombinieren wir es, dass ich dann auf dem Markt erzähle und
0: weil halt beide das Wochenende war vom Markt sind. Du hast gesagt, du bist jetzt 20 Jahre verheiratet. Was verbindet euch?
1: Wir haben, glaube ich, beide einen relativ ähnlichen Rhythmus. Wir sind beide recht unstete Menschen und haben das Glück, dass wir insofern gleich schwingen, dass eben wenn der eine wieder die Phase hat, wo er sagt, der will hier unbedingt weg, der andere auch in der Phase ist und nicht einer gerade gegenläuft. Toleranz mhm. gegenüber dessen, was der andere machen will und die Kinder sind natürlich auch etwas Verbindendes, also ich, wir, wir sind sehr, sehr schnell zusammengekommen, sagen wir so, also wir haben uns beim Aikido kennengelernt, das ist eine asiatische Kampfkunst, mhm. Kampf, ja Kunst, nicht Kampfsport, sondern Kampfkunst, und ja, und einen Tag nachdem wir zusammengekommen sind, ist er bei mir eingezogen, also wir waren da recht flott. Ja, das war es ja damals? Ich war 29 und er 24. Mhm. Drei Monate später ist uns der Jakob passiert. War nicht geplant, aber hat gepasst und hat funktioniert und ja, ja. es funktioniert miteinander und es passt mhm. gut. Und eben, wir sind auch jeden Tag eigentlich zusammen und unruhig, wenn der andere länger als zwei Tage weg ist. Ja. Es passt einfach, hat das Schicksal schon gut gemeint. Hast
0: du das Gefühl, also du hast das recht oft da gesprochen davon, das war einfach so und das war Glück, und so hast du das Gefühl, dass der Leben so irgendwie geführt ist.
1: Schon. Ja. Also meine Beziehung zum Gerhard auf alle Fälle. Das war ganz klar irgendwie fast spürbar, dass da von außen wir so richtig zusammengeschoben werden von irgendwelchen, weil eben wie gesagt, ich war 29 damals, er war 24. Ja. Ich stand voll im Berufsleben, er war junger Student damals sehr ruhig und so, wo ich mir damals dachte, Pff, sein Bubal so <lacht> circa. <lacht> Aber es hat uns richtig zusammengeschoben und eben auch, dass uns der Jakob so schnell passiert ist, war für uns eigentlich Glück, weil keine Ahnung, wie sich sonst entwickelt hätte, weil ich wollte damals eigentlich nach England gehen beruflich. Also ja schon, auch hier. Ich muss auch sagen, der Hof. Weil wir eben damals ja eigentlich an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, schauen wir doch nochmal Kanada. Und, ne? und dann haben wir uns hier diesen Hof angeschaut und mal halt so, ja, hm, vielleicht, hm, haben uns dreimal den Hof angeschaut, hm, hm, so groß. Und, hm. und dann habe ich gesagt, okay, na, ich will, ich will ein Zeichen. Irgendein Viech, ich will irgendein Zeichen, irgendein Viech. Dann waren wir halt wieder hier, ins Haus angeschaut, nichts, ja, nicht einmal eine Fledermaus, so, ja? nichts, ja sind noch mal raus aufs Grundstück, da haben nicht einmal die Vögel gesungen an dem Tag, nichts. Ja. Ich dachte, okay, ist ein klares Zeichen, dass wir diesen Hof nicht nehmen sollen. Und dann sagt der Makler noch, na schauen wir noch runter zu dem einen Kellerstöckel, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, schauen wir dorthin. Wir gehen runter zu dem Kellerstöckel, auch nichts. Ja. Gehen aus dem Kellerstöckel raus und du wirklich einen Meter vor mir aus dem hohen Gras springt ein Rehbock. Schaut mich an und geht davon. Okay, ich wollte ein Zeichen, ich habe mein Zeichen. Wir nehmen den Hof, und das ist auch das, wo ich sage: Also, es ist, wir waren sicher gut für den Hof, aber eben ob der Hof so 100, aber nein, es hat gepasst. Es war, es ist wie es ist, und man lernt aus den Sachen und entwickelt sich weiter. Also, ich denke, es gibt auch, auch wenn einem grauenvolle Sachen passieren, dass das prägt einen halt, und aber es hat. Nichts, keinen Sinn. Weißt du, es ist irgendwie, es macht dich zu dem Menschen, der du halt bist und gibt dir vielleicht eine gewisse Tiefe und Qualität, die du ohne dieses Erlebnis nicht hättest. Weil auch auf der Reise diese drei Todesfälle, das war jetzt nicht der Urlaub und lustig, das war heftig, weil dann meine Mutter natürlich auch, wie ihr Mann gestorben ist, da sehr gelitten hat, dass wir nicht zurückkommen und das war sehr heftig auch für uns. Aber es, es prägt einen halt und macht einen zu dem, was man ist und wenn man bewusst damit umgedenkt, ich, macht es dich auch zu einem, blöd gesagt, besseren Menschen. Weil, weil du halt eben reflektierst und überlegst und äh, was kannst du aus dem, was du erlebt hast, weitergeben.
0: Gibt es noch etwas, was du gern anmerken möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du wichtig findest? Mehr Mut haben. <lacht>
1: <lacht> also da bin ich selber, nämlich, wo ich mich selber, ich bin, ich tendiere sehr dazu, ein beobachtender Mensch zu sein was mir natürlich beim Erzählen und Schreiben durchaus zugute kommt. aber ich bin jetzt nicht so die wie, wie, keine Ahnung, mein Ältester oder so, die einfach tun. Mhm. Die das Erleben haben im Tun. Ich bin die, die daneben steht und das beobachtet und zuschaut und die eben nicht vom 3-Meter-Brett springt oder was, sondern die halt zuschaut, wie es die anderen machen. Und manchmal denke ich mir schon, das äh, bemühe ich mich selber, um mich in den Hintern zu treten, mal ein bisschen mehr ins, ins Tun zu kommen und einfach zu tun, weil was meistens, was soll schon passieren?
0: Mhm.
1: Und selbst wenn es dann eben völlig schief geht, ja, dann hat man auch was gelernt und geht halt anders weiter. Also, das denke ich, ist was, was schon wichtig ist. Ja.
0: Das ist für dich und auch für andere. Genau. Ja.
1: Das, man hat, Ich meine, ich bin so überzeugt, man hat viel mehr als dieses eine Leben, aber man sollte jedes Leben
0: so voll leben wie, wie möglich. Was möchtest du unbedingt noch erleben? Gibt es noch?
1: An's Meer, ans Meer. <lacht> Also das ist ein großes Thema zwischen uns. Mhm. Also wir können uns jetzt nach langen Jahren wieder einen Urlaub mal, weil es jetzt einfach bis jetzt, dadurch, dass der Gerd eben im Sommer meistens als Bademeister, glaube ich, wir wollen jetzt im August ein paar Wochen wegfahren und natürlich ans Meer, Frankreich, Atlantik. Mhm. Und es ist schon so ein Traum von mir, auch am Meer zu leben, diese Kraft einfach, das Meer hat so eine irrsinnige Kraft mhm. und Energie und diese Luft dort und das zu nutzen, auch für die eigene Energie. Und sonst Ziele viele, viele Bücher noch schreiben mhm. und erzählen und schauen, was Neues kommt. Es kommt immer was Neues, Spannendes. Und jetzt, jetzt sind die großen Jungs eben am Flüge werden. Mhm. Wo ja, manchmal denke ich mir, ich kann es gar nicht erwarten, dass die Kleinste auch Flüge wird und <lacht> endlich diese Freiheit wieder da ist, ohne Kinder zu mhm. tun. und, und nicht ans Mittagessen denken zu müssen und nicht ähm, also ich, ich ja Gerda und ich wir sind beide schon ganz gierig darauf, wenn wir dann wieder nur wir zwei sind, die dann vielleicht auch, weil wir eben so schnell zu dritt waren und ich bin auch jetzt total halt glücklich, jetzt voll in den Wechseljahren zu sein, ich finde das echt, ich war jetzt lang genug fruchtbar und jetzt mhm. kann endlich diese Fruchtbarkeit in andere Bereiche gehen, raus aus der Gebärmutter ins Hirn so circa und ich finde das super, weil das jetzt so eine neue Phase ist, die ich voll spannend finde.
0: Mhm. Dann sage ich mal mein herzlichen Dank noch für das Gespräch, für Gerne. das Ausführliche. Ja, und dass ich da sein durfte. Dann freut mich, dass du da <lacht> warst. Ja, nach dem Gespräch haben wir Mariens Mann Gerhard noch in der Werkstatt besucht, wo er gerade einen Bogenbaukurs gab sehr interessant und spannend, sage ich euch. Ich habe mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, als wir Winnetou und Olschettenhänden mit selbst gebastelten Bögen spielten. Nur sind die Bögen von Gerhard natürlich jetzt viel professioneller und schöner. Ja, und die Bücher von Marion sowie alles über ihr Wirken als Erzählerin findet ihr auf www.s-war-einmal.at und alles über Gerhards Kurse auf www.meinbogen.at Während alle Muttermacher und Gespräche sind wie immer zum Nachhören auf elisabethmusbaumer.at. Tschüss und bis bald!